2: Jó reggelt, szép napot kívánunk isvét a hallgatóságnak, megy tovább a Miláns Regéli, a 90.9 Jazzin május 4-én hétfő reggel negyed tíz után kettő perccel a házi karantén stúdiójából miálló, hogy Csandrás jelentkezik a Benti Jazzi Rádió
3: stúdiójából pedig Gede Balás köszönti a hallgatókat 0 30 20 10 sms, whatsapp, viber szám ez áll a rendelkezésre Balást foggathatjátok, nyoggathatjátok bármiféle információval, például majd közlekedéssel, vagy egyéb óhaj, sóhajjal, panasszal.
2: Igen, jött is egy kérdés, például jött több, de ez egy érdekes, hogy hmm. Úgyhogy, hogy? hogy, hogy. A, hát a Teslára vonatkozóan, most nem találom, hogy a három csatornából, de itt van. Sziasztok! Nem értem a Teslát, a várkonyi ámbor mondta, hogy egy elektromos autó kb. 35%-a alkatrész tartom az a többi autóhoz. A Tesla méreg drágán adja az autóit, akkor meg hogyan lehet veszteséges volt <gül> hát Úgyhogy ez nem ennyire egyszerű, hogy összerakunk. Tehát az csak a mars ugye? Tehát egy magas nyereségszint van egy autón, de azt nem mind lehet zsebre gyűrni. Hát egyelőre óriási beruházásoknak kell megtérülnie, ugye? a Teslánál, rengeteg embert foglalkoztat, fejlesztés, többi Tehát azért az nem ennyire egyszerű. Egyébként már a harmadik nyereséges dévén van túl, tehát átfordult már, ahogy ezt a Kababik Józsival is beszéltük. De hát az nem megy elsőre azért, mert magas áréssel rendelkező terméket gyárt valaki. Azt mondja, hogy... Azt a hírekben, Budapest és Pest megyében maradnak a szigorítások inkább a Budapesti és Pest lakosok részére. Holnaptól a vidékiek boldogan jöhetnek velünk kiházni, de én a budapesti barátaimmal, akikkel napi szinten együtt kerékpározok, nem mehetek vitorlázni, mert szétfertőzöm azt a rengeteg embert, akivel ilyenkor kapcsolatba kerülök a senkit. Panaszkodik egy kedves hallgató. És uh, valaki pont most írja, hogy Made the Force B. V. Boldog Csillagok háborúja napot, igen, erről megemlékeztünk az adás elején most viszont... ugye, ugye, aki nem hallgat a kezdetektől bennünket? Bizony, az lemarad. Az
3: lemarad az érettséginek szóló drukkolásunkról, épp úgy, mint erről a május negyedikei Made the Force napról.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ. Külléka élmény. Jövő Jövőkutatás a nullás reggeliben. csak jövő időben beszélünk.
3: A mesterséges intelligencia lesz megint a fókuszban, de a tökéletlenségét vesszük elő. Én most így a beszélgetés elején nem tudom eldönteni, hogy hogy örüljek vagy féljek ettől, mert ugye a mesterséges intelligenciáról azt tanultuk, hogy az ő tanul, és akkor ha tanul, akkor egyre okosabb lesz, de akkor hogy hibázhat? És ha hibázik, akkor abból nem lesz baj? Ezt fogjuk végigbeszélni Kis Gergelyel, az Attractó Zrt alapítójával. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt!
3: No, hát először is ö, megint ilyen fogalomtárat ö, falazzunk itt, ö, hogy értsük egymást a beszélgetés során, Mik, mik azok a fogalmak, amik előkerülnek akkor, amikor a mesterséges intelligencia hibázásairól van szó? Milyen találatokat, milyen rekordokat ad a mesterséges intelligencia, ha valamit nem ért, vagy valamit rosszul ért, vagy valamit nem úgy ért, ahogy mi szeretnénk?
4: A, amikor amikor egy ilyen mesterséges intelligencia, tehát jóslatot adunk egy modell alapján a jövőre, mesterséges intelligencia alapján, akkor ugye bizonyos eseményekre azt mondjuk, hogy az lesz, vagy nem lesz, vagy esetleg azt, hogy az hogyan lesz. Tehát kvantitatíve is lehet mondani, hogy valami szám az 4 lesz, vagy 17, vagy 29, vagy pedig lehet ilyen binárisan, hogy valami történik, vagy nem történik. Amikor ezt pontosan tesszük meg ezt a jóslatot, akkor az egy egyszerű eset, ez a true, pozitív és a true-negatív kifejezésekkel írjuk ezt le. Tehát, hogy azt mondjuk valamire, hogy az lesz, és az valóban így történik, vagy azt mondjuk valamire, hogy az nem lesz, és akkor az meg valóban úgy történik, hogy az nem lesz. Ezek a pozitív kimenetelei egy ilyen modellnek. Akkor van a baj, amikor azt mondjuk valamire, hogy lesz, de nem úgy történik, Egyébként ezzel a mostanában a vírus tesztekkel kapcsolatban is ugye sokat találkozunk, hogy a teszt azt mondja, hogy pozitív, aztán mégsem, vagy éppen fordítva. És a, ez a false pozitív, amikor azt mondjuk valamire, hogy bekövetkezik, de valójában nem. És a false negatív az, meg amikor azt mondjuk, hogy valami nem történik meg, de valójában pedig igen. Tehát ezek a hibaágok, amikor, amikor ezek bekövetkeznek. És milyen. Milyen, milyennek a háttere, tehát hogy hogyan hibázhat a, a modell vagy az algoritmus. Ugye két, két eset van, az egyik az, hogy nevezett underfitting történik, tehát az, amikor egy modell az egész egyszerűen nem működik jól a, a Tanul, tanító adatokra rosszul illeszkedik rá, és már a tanító mintán sem működik. Tehát már a fejlesztési szakaszban is az van, hogy ráeresztem a modellt egy nagy mennyiségű tanító adatra, és azt látom, hogy sűrhet, ez bizony össze vissza beszélés egyáltalán nem működik, ezt nevezzük underfittingnek. És van egy trükkösebb része, az overfitting, amikor az történik, hogy valami modellt betanítok, mondjuk nem tudom, én 10 millió adattal betanítok egy modellt, tökéletesen működik, letesztelem, örülök, fú, fantasztikusan meg tudom mondani, hogy mi történik, és amikor jönnek az új adatok, tehát futtatjuk ezt a modellt a való világon, akkor azt látjuk, hogy de mégse jó. Tehát a tanítási szakaszban úgy tűnik, hogy minden rendben van, de amikor igazából próbálom ki, akkor azt látom, hogy hát ez bizony itt nem jó, és ugye tipikusan egy ilyen overfitting az akkor történik meg, amikor, amikor túltanítom a modellemet, tehát megtanítom neki a, a zajt is a zajt is úgy gondolja, hogy az nem zaj, hanem valóság, és amikor a jövőben zaj következik be, akkor azt is ő megpróbálja innenképpen belemagyarázni a létező világba, és nem vesz észre,
5: hogy ez bizony zaj. Hú,
2: ez nagyon érdekes, amit mondasz. A területen, például az ilyen kereskedő algoritmusoknál ez egy eléggé sokszor és jellemzően felbukkanó hiba, hogy a teszteken egy csomó rekordon tök jól működik, az alapján megalkotja ezt az algorit most az illető ráereszti, oda tartja a gyerekfürdetőkádat alá, hogy az majd megtelik pénzzel, és folyamatosan termel neki, majd a valós adatokkal elkezdi nem azt csinálni, sőt, mint több óriási bukókat halmoz, és le kell állítani a működését. Tehát még akkor ez, ez lehet az oka. Aha, nagyon így jó. van,
4: illetve a ez még nem szorosan tartozik ide, de egy másik ilyen nagyon gyakran elkövetett hiba, hogy a hogy a modellek azok jól működnek látszólag a backtesteken, csak azokban a modellekben a keres, a spreadeket, meg a slippage-eket, meg a, uh -huh. a tranzakciós eh, költségeket nem számolják. És akkor ez egy ilyen többgyakori, ezt, ezzel tényleg gyakran találkozom, uh -huh. hogy ú minden jó, keressük a pénzt meg de hát sajnos elfelejtettük beletáplálni uh -huh. azt, hogy minden egyes kereskedésnek van valami költsége, és amint ezt az elemet beleveszem az algoritmusba, akkor egyből szétesik és negatív az eredmény. Uh
3: -huh. Melyik kifejezés fedi le azt, amikor ugye azt szemtán a Microsoft mesterséges intelligenciáját eresztették rá a jó népre? hogy tanuljon és segítse a felhasználókat, de le kellett kapcsolni, mert hogy nőgyűlő és fasisztoid nézeteket valló valamivé Igen, tanította a közönség. Az melyik?
4: Ja, hú, ez nagyon érdekes, mert igazából az egyik sem. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy a, ebben az esetben jól működött a modell, és ö, sajnos az emberekben megtalálható biaszt, vagy ilyen, ilyen azt, amit nem szeretünk saját magunkban, de létezik, azt is megtanulta a modell. Tehát a, azokban az esetekben, amikor vannak olyan modellek, akik aki, ugye rendőrség ilyen, ö, használ olyan, olyan modelleket, hogy megpróbálja megmondani, hogy ki a bűnöző, meg ki a nem bűnöző, és ezekben az esetekben, hogyha betanítjuk nem tudom, én, amerikai adatokon 50 évre visszamenőleg, akkor a színes bőrű emberekre sokkal inkább fogja azt mondani, hogy bűnöző, mert a historikus adatok ezt mutatják. Vagy amikor az Amazonnak a recruitment, ilyen, amikor felveszünk az embereket, az a modellje, sokkal inkább a férfiakat részesíti előnyben a nőkkel szemben, de ez nem azért van, mert hibázik az algoritmus, hanem mert gyarlók vagyunk, mint emberek, és mi magunk tanítjuk meg a mesterséges intelligenciának azokat a nem jó dolgokat, amikről uh -huh. mi is tudjuk, hogy nem jó, de hát mi nem ilyenek vagyunk.
3: Uh -huh. Oké. Okay. Beszéljünk akkor ilyen, hát hogy is mondjam, félrement esetekről, mert abból talán elég sokat lehet tanulni.
4: Igen. Vannak ezek között nagyon, nagyon sokféle eset van. Tehát a technológia az, az folyamatosan fejlődik, tökéletes sosem lesz, de ez igazából az ember sem tökéletes sosem. Mondjuk az önvezető autóknál szerintem egy önvezető autó ma már sokkal jobban vezet autót, mint egy ember, de sosem lesz teljesen tökéletes, és ugye pont ez a problémának a lényege. Úgyhogy mindig lesznek ilyen esetek. Vannak olyan esetek, amik nagyobb visszhangot kapnak, vagy azért, mert nagyon viccesek, vagy pont már nagyon félelmetesek. Nekem az egyik kedvencem ebből a, ebből a gyűjteményből a viccesek közül, hogy a, a, van az Amazonnak az Alexa nevű hangfelismerő rendszere, ami intelligens és egy csomó mindent lehet neki mondani, hogy mit csináljon, ilyen zenét játszol le, olyan háztartási terméket rendeljen. És Amerikán volt egy aranyos kislány, aki azt mondta az Alexának, hogy úgy szeretnék egy babaházat. És úgy volt beállítva az Alexa, hogy nem kérti ilyen másodlagos visszaigazolást, nem csak súgy simán megrendelte a babaházat otthon, 170 dolláról gyönyörű szép babaházat kapott a kislány és amikor ez ebből lett egy ilyen újságcikk, meg sajtó egy újságírónak, ez nagyon megtetszett az az eset és csinált belőle egy rádióműsort. és rádióműsorban bemondta hogy képzeljétek el hogy a kislány azt mondta az Alexának hogy kedves Alexa, rendelj nekem babaházat, <gül> és amikor bemondta ezt a rádiós műsorvezető, akkor a világban szerte szét egy csomó Alexa <gül> bekapcsolt és nagy örömmel megrendelte a babaházat főleg közöttem. a
2: babaház örömé, gyártó örömére gondolom, igen, igen. Igen, igen, így, kedves így, úgy, Alexa, igen. légy szíves,
3: rendelj nekünk több aranyat most, minél nagyobb mennyiségben a szállítási címről a Gede kollégánál érdeklőd. Köszönjük!
4: Igen, igen. tehát hogyha így van beállítva, és nem figyelünk, akkor, akkor ugye broadcastban bemondta, hogy rendelj nekem babaházat, az az Alexa pont ugyanúgy triggerált rá, mint a kislánynál, és akkor rendelt egy csomó babaházat. Ez egy ilyen vicces eset, amikor nem egészen úgy működtek a dolgok, ahogy kellett volna.
3: No, uh, veszünk egy közepesen vicces esetről.
5: Hát, Mert igen, aztán, ilyen...
3: ahogy így nézegetem az erről szóló szakirodalmat, vannak egyáltalán nem vicces, sőt ijesztő esetek is, úgyhogy afelé haladjunk szépen lassan.
4: Igen, igen. Ugye az, hogy kinek mi a vicces, az, az, az mindenféle kulturális meghatározottságtól is függ. Tehát mondjuk vannak olyan, vagy voltak olyan esetek, amikor például arcfelismerő rendszerek, ami ugye most már egyre nagyobb számban működik a, a világban, és mondjuk nyugati arcokon feltanított arcfelismerő rendszerek. Szegé volt egy ázsiai ember, akit szegényt rendszeresen nem engedett be az ajtó valahova, mert mindig azt mondta, hogy be van csukva a szemet. De nem volt becsukva szegénynek a szeme, csak volt a hat szerkezete, hogy a szűk szemrés miatt azt gondolta az AI, hogy neki be van csukva a szemé és ezért nem engedte be. Rosszul működött, a, a, vagy, vagy lehet, hogy jól működött, csak rossz mintákkal tanították fel ezt az arcfelismerő modát. Vagy mm -hmm. amit az előbb említettél például, szintén ilyen Hát vicces vagy nem vicces eset, amikor a Microsoftnak ez a T nevű Twitter botja megtanulta ugye az embereknek a, a reakcióit, és akkor egy alapvetően kedvesnek indult Twitter bot az egy nap alatt benácult és nőgyűlölővé vált, mert ezt, ezt kapta a, a felhasználóktól, és erre tanult rá. Itt ez mondjuk egy tudatos hekkelése uh, tudatos volt a rendszernek, tehát egy csomóan rámentek arra, hogy direkt erre tanítsák be, meg itt még egy olyan is van, hogy, a, hogy lehetett neki azt mondani, hogy kedves téj, mondd azt, hogy, és akkor idézőjelek között, és akkor kimondattak vele dolgokat, amiket nem is feltétlenül intelligenciából tanult fel, hanem csak egész egyszerűen elismételte, hogy ebből lehetett jó újságidott inni, hogy kedves Twitter, vagy kedves téj, mondd azt, hogy nem tudom én, Hitler pozitív figura volt, és akkor mivel ez volt az utasítás, ő ezt mondta, aztán ezt jól ki lehetett screenshot és megjeleníteni, hogy micsoda, micsoda hülye ez a téj. De amikor nem figyelünk eléggé oda, akkor azért bele lehet futni olyan ágakba, amiket a tervezők nem úgy terveztek. Vagy uh -huh. mondjuk, amikor a Boston dynamics -nek a robotja, amitől egyébként én úgy félek, mint a tűztől, megnéztek a Twitteren egy pár videót, hogy a Boston Dynamics az hova jutott az elmúlt öt évben a robotokkal, tényleg nagyon-nagyon félelmetes. Tehát az,
3: az igazi felvétel, amikor célbal és is elég durva a találati a nem, és... nem,
4: nem, nem. nem. Az, ha, ha, ha egyre gondolunk, akkor az egy? pont igazi, és, uh -huh. és az, az kicsit kifigurázza a dolgot, de mondjuk azok igaziak, amikor azt látod, hogy öt évvel ezelőtt végig tud menni egy csíkon, mit tudom én, egy perc alatt, és akkor ilyen kicsit billeg, meg olyan kis szerencsétlen formája van. Ma meg gyakorlatilag egy tetszőleges akadálypályán, amit nem tudom, milyen nagy, magas dobozokból építenek, úgy fut végig, mint a nyúl. Egy, egy, egy robot. Tehát őrületes, hogy hogy tanul, és ugye most eltelt öt év, képzeld, de a következő évben én szerintem, hogyha meg lehetett tanulni a béna billegésből odáig, hogy hihetetlen agilitással szalad végig különböző pályákon, ajtókat nyit ki, meg nem tudom mi, akkor onnantól kezdve, hogy kezel egy eszközt, ami mondjuk lehet akár egy fegyver is, az nem, szerintem nem álltávol logikailag, ez az ugyanaz Igen. csak a finom motoros mozgásnak egy még finomabb megvalósítása.
3: De a nagyon nem vicces esetekről, Itt gondolom el, a kínaiaknak az arcfelismerő rendszerével, aminek a bevezetésével már az amerikaiak is kacérkodnak ráadásul.
4: Hát bizony, most itt ez, a, ez az egész ilyen válság, amit megélünk, ez elég sok ilyen, ilyen dolgot hozott fel, hogy akkor az emberek azok a, a vajon a mozgásuknak a követését például rábíznák egy ilyen rendszerre, és tök sokan rábízzák Európában is. Ezzel az arcfelismerő rendszerrel, ez, ez is elég, elég félelmetes kapukat nyitogat meg. Tehát olyan, olyan példákat már hallottunk, amikor egy tízezer fős tömeg közepéből kiemeltek valakit, aki bűnöző volt. Mert az arcfelismerő felismerte az embert. Ennek a, a false pozitív ága, amit ugye az elején mondtunk, az az, amikor olyan valakit emelnek ki, aki nem is az. Tehát azonosít valakit a rendszer, de valójában az nem ő, hanem valaki más. És egyébként a, ezzel a, hogy mennyire azonosíthatók vagyunk akár a vizuális információk alapján, itt azért Kína már ott tart, hogy hátulról is csukjában felismer téged, vagy engem, vagy bárkit, kamerával, de nem kell arcod hozzá, mert a mozgásod az én úgy jellemez téged, mint az arcod. Hát az, hogy mit tudom én, nekem például van egy ilyen térsérülésem a koszorozás közben elszakadt a térszalagon, biztos, hogy valamilyen fura, fura mozgáson van nekem, amit szemmel talán nem lehet látni, de másodpercenként száz képkockát finom, finom felbontásban elemezve, biztos nem úgy járok, mint egy olyan ember, akinek mondjuk nem volt térsérülése meg.
3: Aha, akkor a lázadók a hülye járások minisztéri a macimi jelenetből esetleg átvehetnek tippeket arra, hogy hogy kell átverni a intelligenciát. Én pedig Gladiátor isakba fogok közlekedni, hülye járással, azt szúrja ki, ha tudja.
4: Hát akkor már nem fogják kiszúrni, de igen. Igen. Az
3: utolsó Aztán kérdés.
4: Ennek a, a mindennapokra ö, igen. gyakorolható e hatása.
3: Elmiccseltük ezt, de ez azért egy komoly téma, úgyhogy egy komoly kérdéssel zárjuk. Hogy lehet ezeket az anomáliákat szűrni? Ki fogja ellenőrizni a mesterséges intelligenciát, hogy minden rendben van-e azzal?
4: Szerintem ez nem lehetséges. Azért, amit mondtam, az, az mérnöki szempontból az lehetséges, hogy a, az adatokra minél jobban ráillesztjük, de persze elkerülve ezt az overfitting jelenséget, tehát a zajra nem akarjuk ráilleszteni a modelljeinket, csak a, csak a valós adatokra, de ugye emberként sem feltétlenül tud megkülönböztetni, hogy mi a zaj, meg mi a nem zaj. Illetve emberként is gyarló vagy, meg hibázol, meg rosszul döntesz. Meg egyébként egy csomó esetben nem is objektív az, hogy mi a jó, meg a rossz. Tehát ilyen szempontból én a a mesterséges intelligencia ugyan ezekben a hibákba esik bele, hogy vannak bizonyos adatok, abból vagy rossz következtetés von le, vagy pedig jó következtetés vol le, ami bizonyos embereknek, vagy országoknak, vagy kultúráknak jó, másoknak nem jó.
3: Hát arról meg nem is beszélve, hogy mi van akkor, ha ma jó, aztán holnap nem. Ugye a hitleres példánál maradva, a 30-as évek közepének Németországába programozzák a mesterséges intelligenciát, akkor ugye az lett volna az igény, hogy pro Hitler, Hitler uh, párti legyen, most meg ugye hát visszajogva tekintünk arra, mikor valaki fasisztoid nézetekkel pro programoz fel egy ilyen mesterséges intelligenciát. Én erre külön kíváncsi leszek, hogy ma gondolunk valamit a világról, annak megfelelően tanítjuk ezeket a mesterséges intelligenciákat, aztán fordul a világ szekere 5-10 év múlva, már nem az lesz a jó, már nem az lesz az értéklen, hogy akkor ki fogja újra programozni -e őket. Mondjuk. Mert hogy... kell újra programozni hát ez egy folyamat. Kérde,
4: tehát, hogyha olyan, olyan technikával úgy hívják ezeket, hogy online learning algoritmus, amikor a folyamatosan a bemenő adatok alapján nagyon finoman mozog a célfüggvény. Uh -huh. Tehát ő minden egy mondjuk, betanított öt év adatával, akkor, akkor a mai napon az elmúlt öt év adatával működik, de ahogy napról napra haradunk előre, ő mindig megkapja az új információkat, és akkor ez a, ez a célfüggvény, az ilyen egész finoman, folyamatosan áll át, és nyilván, hogyha a következő öt évben radikálisan változnak a bemenő adatok, akkor a célfüggvény az öt évvel korábbihoz képest akár jelentősen is megváltozhat. Te ritmusjavul elég az kezeli, hogy a, ahogy változik a világ, úgy is ő maga is változik. Mm
3: -hmm. Hát jó, nagyon, nagyon érdekes beszélgetés, megint csak köszönjük szépen az információkat, tisztában látjuk a helyzetet, de meg nem nyugodtunk, mert sose szoktunk megnyugodni mesterséges intelligencia ügyben, de legalább, ha tudunk valamit, akkor megismerjük a dolgokat, akkor talán kevésbé tartunk tőle. Köszönjük szépen még egyszer szép
2: napot, jó munkát!
4: Sziasztok! Szépen Köszi, szia.
2: Kis Gergely, -jel az Atraktóz RT alapítójával beszélgettünk. Robogunk tovább, kérem szépen stani rövid híreivel, aztán vissza.
0: Euréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd Műsorunkban megjelenítést hallhattak Rövid hírek A 90.9 jazzén
6: Továbbra is várják a vérplazma donorokat Olyan 18 és 70 év közöttiekre számítanak akik már átestek a koronavírus fertőzésen, igazoltan gyógyultak, és jelenleg egészségesnek érzik magukat. Jelentkezni a Délpesti Centrum Kórháznál, és az erre a célra létrehozott weboldalon lehet. A már gyógyultak véréből kivont ellenanyag ígéretes kezelés amíg betegeknek. Eddig ketten kaptak ilyen készítményt, mindkettőjük állapota bíztató. Hetek óta nem látott mélységbe zuhant a koronavírus járvány halálos áldozatainak száma több európai országban. Franciaországban 135-en, Spanyolországban 164-en húnytak el tegnap a betegségben, és ilyen kevés áldozatot március közepe óta nem követelt a vírus egy nap alatt. Olaszországban is csökken a halálozások száma, 174-en vesztették életüket az elmúlt egy napban a déleurópai országban. Új Zélandon tegnap egyetlen új fertőzöttet sem találtak. Március közepe óta ez volt az első alkalom, hogy nem volt eset az újonnan teszteltek között. Az 5 millió lakosú országban eddig alig több, mint 1100 fertőzést igazoltak, és huszon haltak bele a szövődményekbe. A hatóságok a múlt héten elkezdtek lazítani a korlátozásokon, és a szakemberek szerint az adatok továbbra is azt mutatják, hogy sikerülhet megfékezni a járványt. Magyarországon átlépte a 3000-et a fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta így már 3035 embernél igazolták a fertőzést. Tegnap újabb 11 idős hunyt el, velük együtt 351-re nőtt a halálos áldozatok száma. Eddig 630-an gyógyultak meg a betegségből. Az aktív fertőzöttek 63%-a Budapesten vagy Pest megyében található. A Shell után a Molis sorra zárja be a benzinkútjait. A koronavírus járvány előtti időszakhoz képest most 30-40%-kal kevesebbet tankolnak az emberek, de az osztrák határ mellett 80%-os a zuhanás. A Sel több mint egy tucatnyi útját zárta be, a Mol május végén 28-at fog bezárni a meglévő 468-ból, de a megmaradók egy részénél is rövidebben lesznek nyitva a kutak. S végül az időjárásról az ország nagy részén sok lesz ma a napsütés, a gomoly felhő képződésből csapadék nem várható. Ugyanakkor az Északkeleti határ közelében változatlanul tartósan felhős időre lehet számítani, helyenként némi esővel. 22 fokot mérhetünk maximum délután. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
7: Jó napot kívánok Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a nyugati téri felüljárón a bajcsi Zsilinszky út felé a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Erős a forgalom a nagykörú úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt az ülői úton befelé szakaszonként, a Soroksári út belső szakaszán az illatos úttól, valamint a Rákóczi úton a baros tértől. A 8. kerületben a Szent Királyi utcában a Múzeum utca és a Krúdi Gyula utca közöttmától útszükületre számíthatnak, gázvezetéképítés miatt. A Hungária körúton a kőbányai út felé a Stefánia út előtt lezárták a külsősávot sávot burkolatjavítás miatt. Mától az érettségi időszakban a BKK járatok sűrűbben, a tanítási időben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Május 4-e és 8-a között a reggeli csúcsidei menetrendet 9 óráig meghosszabbították. A BKK kéri, hogy aki teheti tervezze meg úgy az utazását, hogy elkerülje a 7 és 9 és a 12-14 óra között Megnövekedő forgalmat. Most Gabriella, VKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
5: Life is hard and so am I. You better give me something so I don't die.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: És Ittok, Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt.
8: Sziasztok, jó reggelt! Köszönöm uh -huh. a hallgatókat!
2: Hogy nyitottunk, adtunk? Miről tudsz nekünk?
8: Azt mondhatjuk, hogy kezdjük egyébként, szerintem van pénteki nappal, ugye pénteken csak az amerikai Igen. bőrszék voltak nyitva, elég jelentős mínusz lett. Igen, végül. el is mondtuk,
2: és ezzel előrevetítettünk egy itteni negatív nyitást is.
8: Igen, így van, de látható, hogy a pénteki negatív amerikai ö, piaci hangulatot ma tudja ö, lereagálni mind az európai, mind pedig a magyar bőrze. Európában 2,5-3 közötti mínuszokat láthatunk. A Dax Index 10.545 pont, ez majdnem 3 százalékos mínusz jelent. Többi vezető európai index is, ö, ö, ahogy ugye mondtam, 2,5-3 közötti mínuszban van. Amerikai idős indexek is ö, negatívban vannak, fél százalék és egy közötti mínusz tudnak felmutatni, idehaza pedig ugye a Bux index is negatívban nyitott, bár nem ekkora mértékben, 4,2% százalék a mínusz, a forgalom pedig eddig már meghaladta a 3,6 milliárd forintot, ennek jó részét egyébként nagy, sőt több mint 2 milliárd forintot az OTP hozott össze, ugye most reggel 9 óra környékén 9320 forinton nyitott, utána igen gyorsan visszaestünk 9100 20 forintig, most pedig visszakapaszkodott, most már 9359400 forint között áll az árfolyam. A mól egyébként továbbra is mínuszban van 1%-os mínusz eddig össze 2020 forinton kötik a Richter papírja is ahogy látom, 1,3%-os minuszba vannak, 6800 forint környékén kereskedik a Richter részvényeit, és hasonló mértékű minuszhozott össze a Magyar Telekom 395 forintos 394-395 forint között kereskedik most a Telekom papírjait, és ha megnézzük a kis és közepes kapitalizációjú vállalatok részvényeit, akkor láthatunk a GS parkban egy több mint 6%-ot meghaladó emelkedést, viszonylag... Magasabb forgalom mellett, majdnem 5000 darab cserélte eddig gazdát, 4720 forinton kötik most a gies Parkot. A negatív oldalról pedig, hát talán a Nutex papírjait érdemes kiemelni, 3,5 százalékos mínuszban állnak, ez pedig fél forintos árfolyamat jelent, nagyjából ennyit mondhatunk el, így jelen pillanatban a Bétről, a magyar piacról.
2: Hmm, na, ez a lendület kitart, akkor egész uh, jók is. <kül> Egész jó kis nap lesz ebből, ugye, elforgalom forgalom tekintetében?
8: Így van, abszolút. Sőt, most már mondhatjuk egyébként azt, hogy ez a 2-3 milliárd forint közötti napléi forgalom, ez most már nagyjából átlagosnak mondható. Nagyjából fél évvel ezelőtt még egy 800 millió-1 milliárd forint között alakult az első 3-4 óra forgalma. Most ugye az elmúlt időszakban ez már jelentősen megnőtt, illetve a napi teljes napi forgalom is jóval magasabb, mint mondjuk egy-két-három hónappal ezelőtt volt. Ha megnézzük egyébként a fontosabb makroadatokat, hát mondhatjuk azt, hogy fontosabbak nem lesznek, feldolgozóipari adatok fognak érkezni, Európából olasz, francia, német, illetve az EU-s mutató fog majd érkezni, illetve ugye folytatódik majd a gyors rendés, és azon az Egyesült államokkal Egyesült Államokban átérjünk az európai, bocsánat, a... Ugye a tengeren túli piacokról, hogy említettem, ott is nagyjából ilyen fél százalék, egy százalék közötti minuszt hoztak eddig össze a futures-ek, határidős indexek. És még pár szót említsünk a forintról. Most jelenleg enyhén tud egyébként gyengülni a forint az euróhoz képest. 352 forint 70 fillér. Ez most az euroforint folyama A forint is kicsikét tudott. Ö, emelkedni, tehát a forint tudott gyengülni a dollárról szemben, 322 forint 70 fillél, illetve az eurodollár is ugye csütörtökön láthattunk egy nagy emelkedést, most egy picit visszaadta ezt, ezt az erőt 1.09.30-nál jár most az eurodollár éppen.
2: Oké, okay, hát ez bőséges információ készlet volt, meglátjuk, hogy hogyan zárunk, mi lesz ebből a napból, Köszi Lajos, még egyszer jó munkát, szép napot!
8: Köszönöm nektek is, szép napot! Sziasztok! Szia.
2: Ritoklás üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdeniítás részleteiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
9: Juggle with the dead
0: Mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye? Szeretnénk
2: nagyon pontosan fogalmazni, mert többen voltak abban benne, hogy most a hétvégén péntektől vasárnapig nyitva lehettek a virágboltok. Ez egész pontosan valahogy úgy zajlott, hogy a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete kérésére, az Agrárkamara kezdeményezésére a kormány döntött úgy, hogy ez a hétvégi nyitvatartás megvalósul. És akkor innen indulunk. Hát bizony, ha anyáknapja, akkor virág, de ugye a
3: dísznövények, dísznövény kertészek házatájáról nem jöttek jó hírek, hogy a válság őket is elég komolyan megrázta, de vajon segítette az anyáknapja, vagy azóta valami más történt -e, ami segített a helyzetükön? Ez, erről fogunk beszélni dr. Orlóci Lászlóval, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnökével. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt! Hát az első kérdés az anyák napjára vonatkozik. Jelentett ez valamiféle mentővet az ágazatnak? Meglódult a forgalom? Segített ez a három napig tartó nyitva tartás?
10: Hát jelentősen igen. Sőt, hát ez volt az egyik fő célunk, hogy ezt a kormány engedje, engedélyezze, mert hogyha ez nem lenne, ez a háromnapos lehetőség a növényárusító helyeknek, akkor nem csak ők vannak bajban, hanem azok a termelőink, akik beszállítanak a növényárusító helyekre. Mert ugye erre készülnek gyakorlatilag egy éven át. Ez az a fő szezon, ez a tavaszi szezon, ami a virág és a palánta eladásának a csúcsa. És hogyha ez a, ez a lehetőség kimarad, akkor sajnos a leginkább sújtott ágazatunkban, a leginkább sújtott rész az a págatvirág termesztők, akik tényleg, tényleg nagyon rossz állapotba kerültek, mert a névnapok, a ballagás és egyebek miatt, csoportoslások, rendezvények, esküvők, egyebek elmaradása miatt, ugye ők, ők nem tudták eladni a termékeiket, vagy csak nagyon-nagyon kis mértékben. Ha ez is elcsúszik, akkor gyakorlatilag az idei tavaszi szezon az nekik úgymond kuka, tehát hogy nem is tudják realizálni a bevételeiket. Tehát így nagyon jelent számított az, és most már rendelkezem az első, hogy mondjam, előzetes adatokkal az elmúlt napi időszakról, és azt kell, hogy mondjam, hogy mind a nagykereskedelmi, tehát a virágboltok beszerzései, mind a virágbolti és az árudai forgalom alapján, tehát nagyon jól sikerült ez a lehetőség, nagyon-nagyon sokat hatnált az ágazatnak. Az is
2: segített esetleg, hogy ugye nem csak a kereslet a rendezvények miatt, nem csak a kereslet eset vissza, de talán az import is, tehát több hazai.
10: Az import igen, az egy kettő, két oldalú dolog volt, az egyik ugye az, egyik az, hogy hát egy ideig akatozott az áruellátás és a szállítmányozás. Uh -huh ez is okozhatott ilyet, de a másik pedig az, hogy a kereskedők is kevésbé mertek bevállalni rendeléseket, és mm -hmm. ezért nem rendeltek árut. Ennek egyébként van olyan szegmense, ahol ez látszik is, tehát például a a, a, a virág és a palánta a piacon, volt némi hiány bizonyos termékekből, ezért mert nem érkeztek be, de ez viszont jótékonyan hatott a hazai termelőtre, uh -huh. és ez volt a fő célja a kormánynak, hogy a hazai termelőt a hozza, mert az teremt és attól azt meg kell mindenképpen őrizni. És így a magyar termelő terméke jobban gazdára elhetett illetve hát voltak olyan termelőink, akik gyakorlatilag az árukészletük nagyját ki tudták így árusítani, tehát olyan nagy kár nem érte őket, mint első nagy elkeseredésben.
3: Uh -huh. Itt tulajdonképpen a veszélyt az jelentette, hogy nem fog senki virágot venni, mert mindenki bezár, kertészetek, virágboltok, mindenki. Tehát ez, ez, ez okozta ezt okoz, ez a fenyegető helyzetet?
10: Igen, nagyon érdekes volt a válság első néhány napja. Ugyanálunk ez a Fekete péntek, vagy szoktam mondani, péntek 13-a, április 13 péntek volt az, amikor elindult ez az egész nagyon alaposan, úgy, hogy a, gyakorlatilag a virágpiacon nem volt forgalom, ami ilyen még a fennállása óta nem történt, és akkor hát mondjam, hogy mind a termelők, mind a kereskedők kicsit kell estek, és hát sok virágboltos akkor még nem kellett, de bezárt. Egyszerűen bezárt, főleg azok, akik, akik nagy plázákban üzemeltetik a polcsaikat, a, a és ugye ezek bezártak, és hát ők, ők is gyorsan bezártak, mert hogy nem volt ember, aki vásároljon, Ilyen. és hát minden ettől retteget, hogy nem lesz, aki vásároljon, de hát azért a tavasz meghozta az emberek vásárlókedvét, azért is, mert ugye a legegészségesebb tevékenység ilyenkor a vírus időszakban az a kertben történő tevékenység, és hát mindenki ezt megteszi, aki megteheti, vagy akár egy balkonon, és akkor gyakorlatilag kell hozzá valamilyen kis palánta, uh -huh. kis nitrágya, egy kis föld és egy-két kellékanyag. Tehát mindjárt ezért is jó volt az az intézkedés, hogy ezek a, ezek a boltok, úgynevezett agrárboltok, vagy ilyen mezőgazdásboltok, vagy gazdaboltok, ezek tarthattak, és nem csak ők, hanem az áru és a virágboltok is.
3: Uh -huh. Egyébként a magyar disznőnénk kertészeknek milyen hatállásaik vannak, mert azt lehet mondani, hogy vannak olyan Termékek, például a rózsa, amiben gyakorlatilag labdába se lehet rúgni az olcsó kenyai, ha én jól értesültem, kenyai termékek mellett. Hol vannak erős hadállások, és mi az, ahonnan kénytelen kellettlen kivonultak a magyar dísz en,
10: Ennél szofisztikáltabb a dolog, ugyanis nem csak, ezt nem csak termékre, hanem időszakra is le kell szűkítenünk, uh -huh. mert nem mindegy, hogy mikor beszélünk, vagy mondjuk egy rózsa, vágott virág rózsáról. Mondjuk a téli időszakban, mikor nálunk nagyon-nagyon sokba kerülne megtermelni, Elni, mert a fűtési költségek, a fény, a világítás miatt ez nagyon drága lenne. Ilyenkor természetesen az importtermékkel nem lehet, nem tudunk versenyezni. De vannak időszakok, tavaszi nyári időszakok, amikor viszont a magyar termék kellően olcsó tud ahhoz lenni, hogy, hogy a szállítási költség, ami a másikat terheli, az importterméket terheli, ezt meg tudja kompenzálni. Ezért nem mindegy, hogy milyen termékről beszélünk, és nem mindegy, hogy milyen időszakban. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, már csak azért is izgalmas kérdés, mert, mert ugye. Itt azért egy költség-haszon elv alapján, egy ilyen hatékonyság alapján gyakorlatilag az egész ágazatot át kell világítanunk, és meg kell vizsgálnunk. E, ugye erre, a, ez a probléma akkor került napirendre, amikor a rendszerváltás idején a Magyarországon egyébként addig szokásos védővámok, amelyek védték a hazai terméket, uh -huh. megszűntek. Ugye az uniós vagy a világpiac az megnyílt a, magyar, a mindenféle termék előtt, és hát a magyar termék nem volt versenyképes, mert műszaki fejlesztések terén, illetve, illetve sok egyéb elavult okok miatt nem lehetett az, illetve hát azért nem de őszintén az import termékek olyan mennyiségben és olyan dömpingáron érkeztek, és érkeznek mind a mai napig az országba, hogy ezzel a versenyt felvenni nagyon nehéz, mert az ágazatunk nem olyan erős, mint mondjuk teszem azt egy holland szövetkezet, ahol nagyon-nagyon ahol sok termelő, nagyon pontosan, precízen a szállítást és a kereskedelmet bonyolítva, sokkal, sokkal ütőképesebb lehet, mint a mi ágazatunk. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy akik az első vihar után fennmaradtak, azok a termelők, illetve után alapultak, ők már elvégeztek egy akár olyan gazdasági fejlesztést, egy olyan innovatív, fejlesztést, ami alapján megfelelő időszakban, megfelelő termékek mai napi versenyképesek. Mondok egy-két példát, épp az említett vágott virág rózsában is van termelőnk, akik napelemekkel és geotermikus energiával ütve. Ki világítva meg tudja teremteni a gazdaságos rózsaszemeztést, ha nem is a téli legidegebb időszakokban, de legalábbis azokban az időszakokban, amikor ez képes lehet, és hát ők, ők nagyon, jól, nagyon jól prosperálnak. De ugyanígy említhetném a, a liliumhajtást is, mint egy magyar terméket, még a Pécsi világpiacon is magyar liliumot mm -hmm. árusít a, a kolléga. Tehát gyakorlatilag van egy-két termékünk, ami húzó ágazata lehet azoknak a amelyek nagyon-nagyon megszenvedték a, ezt az átmeneti időszakot. De viszont van egy-két olyan termék, amelyeket meg eleve nem érdemes messziről szállítmányozni, és azokat a termékeket mindenképpen itt Magyarországon termeltük, és termeljük meg, és azt kell mondjam, hogy egyre magasabb színvonalat. Ilyen az egynyári palánta, ami az utóbbi évtizedben látványos fejlődést ért el. Ugye a város tisztítések, a Virágos Magyarország mozgalom és egyebek miatt, óriási a piaca a de minden magánember is szeret ültetni szét virágokat, a balkonoknak a virágosítási programja, tehát még, még nem húzza az ágazatot. A másik ilyen pedig, amit ami egy klasszikus és hagyományosan is jó ágazatnak tekinthető Magyarországon, az a faiskolai ágazat, ugyan ott is volt látható egy bizonyos leépülés, tehát kevesebb lett a faiskola, viszont azok a faiskolák, akik fent tudtak maradni, a megerősödve nagyon sok fejlesztést végrehajtva, most már, most már igen jól prosperálhatnak a piacon. Tekintve arra is egyébként egy nagyon fontos szempontra, hogy... Elnök úr, importtermékek...
2: elfogyott a műsoridőnk egy tíz másodpercben.
10: Az importtermékek sok esetben nem tudják szolgálni azt az ökológiai feltételt, aminek nagyon akár a klímaváltozásért is meg kell, hogy feleljenek.
2: Nagyon köszönjük a beszélgetést, és nagyon örülünk, hogy egy olyan ágazat képviselőjével beszélgettünk, akinek igazi segítség jutott most ezen a hétvégén. Úgyhogy hát tovább szurkolunk a további sikerekhez. Köszönjük még egyszer a beszélgetést. És mi is, mi
10: is köszönjük egyébként a támogatóinknak, a minisztériumnak is, és az Agrárkamarának is a hatatos támogatását, és köszönöm a riportot Minden
2: jót, szép napot! Dr. Orlóci Lászlóval a Magyar Díszkertészek szakmaközi szervezetének elnökével beszélgettünk.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
2: Hát kérem szépen, nagyon köszönjük a mai megtisztelő figyelmet, már itt sem vagyunk, s mit tóninak, átadjuk a terepet. Oké, okay, sziasztok, holnap is lesz Millás reggeli 6.30-kor,
3: kezdünk Gyertek, várunk benneteket, sziasztok Sziasztok
0: Már a véget ért ugyan a műszak A szolgálat azonban mindig tart Mert minden lében Négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás a podcastjét, podcastjét pedig, pedig honlapokban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.